0: Lo primero que nada es reconocer que sí viviste algo fuerte. Eso me parece como muy importante, darle su lugar, darle su valor y darle la importancia. A que no porque hay mucha gente vive cosas así o ya es parte de la cotidianidad o no pasó a mayores, ¿no? O sea, no justifiquemos ni minimicemos el evento. Si para ti hubo intensidad emocional y psicológica, es un shock y hay que darle esa importancia. Y cada vez que te venga la ansiedad, las sensaciones, un ataque de pánico o malestar, tener esta capacidad mental de decir ok, no es que estoy enloqueciendo, no es que estoy muriendo, es que estoy tratando de procesar este evento choqueante. Y te hablo de procesar, porque cuando vivimos un evento choqueante, de cierta forma, como no es parte de nuestra realidad, tenemos que acoplarnos a integrarlo como parte de la realidad de lo que pasó y darle tiempo a nuestro cerebro de que lo vaya integrando dentro de su experiencia interior.
1: Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado ¿Cómo superar un shock o evento traumático del canal de Desansiedad? No puedo evitar reírme... Si alguien veo en la calle que se tropieza o se cae, se le sale el zapato, la verdad que yo me empiezo a reír, pero realmente cuando eso le pasa a tu abuela, a tu abuelo, se cae, se rompe la cadera, como que deja de ser gracioso, ¿no? ese es el podcast número 172, yo soy arroba Vaca. esta semana vamos a mandar a la miércoles a las caídas. Este podcast lo puedes escuchar con tu aplicación de podcast si tienes dispositivos Apple, si tienes Android puedes usar TuneIn, Google Podcast, Speaker, Evox, aplicaciones o páginas web de Anchor, Spotify, Amazon Music, me ubicas en todos estos como Lima in Transit, o en mi canal de YouTube llamado Senora Vaca. En el que intento trato de subir un blog, dos, no sé, por semana. Al menos trato de subir uno todos los domingos, estoy tratando de tener... Una programación de tener blogs ahí por semana. Esta semana he estado subiendo los blogs cuando estuve de viaje en Miami. Hoy es 23 de junio del 2021, 10 y 18 de la noche en el condado de Fairfax, en Virginia, Estados Unidos. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú. Me mudé a Estados Unidos hace como 5 años. Estuve un par de años viviendo en Miami. Y luego por trabajo me mudé a Virginia. Porque en Miami hice mi maestría y ahora estoy acá en... Virginia disfrutando del calor. Lo bueno del verano es de que aquí no hace tanto calor, bochorno, no se siente tanto. Sientes que estás en el infierno, te estás quemando, sí, estamos picos de 30 grados, pero no es morir así como en Florida. Que yo me acuerdo cuando vivía en Miami, vivía en un segundo piso, bajaba la bicicleta del segundo piso al primer piso porque tenía que bajar la, la bici en el hombro por las escaleras y ni bien salía a la puerta chorreando sudor. Es, es una humedad de 90%, acá estamos en una humedad de 50, 60, cuando veo el, 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 la aplicación esta de, de clima en mi celular, pero es, hace calor claramente, es verano, pero medio manejable, eh, eh, la noche ahí está medio fresquito, las veces que llueve baja la temperatura, así se sí, puede sentir fresquito, así que mmm, manejable, el frío es otra cosa, pero bueno. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué este podcast? Yo estaba viendo mi cuadernito donde apunto los podcasts, que el último lo hice en mayo. ¿Qué me pasó? He estado de viaje en Miami, me fui de vacaciones a Miami, por eso estoy subiendo un, un par de vlogs, son tres, me parece. Tres o cuatro vlogs los que voy a subir y no más, de, porque estuve de lo que estuve ahí y no estuve grabando mucho o nada. Así que, más de lo que estuve disfrutando, estuve de vacaciones, así que fue interesante ir a, a, a Miami... Estuve en Miami luego que empezó la pandemia, yo iba bien seguido, casi, no sé si cada mes, pero al menos cada dos, tres meses yo iba a Miami, cuando empecé a, eh, a vivir acá en Virginia, porque me gusta Miami, punto, no necesariamente es la gente, no necesariamente es la ciudad, es porque hay playa, a mí me gusta la playa, y digamos, es una de las ciudades y las playas bonitas que me queda cerca, que tiene ciclovías y todo el asunto, y yo viví ahí, o sea, uno se acostumbra un poco a la rutina de ir todas las veces en bici, dar de comer a gatitos y qué sé yo, amigos que tengo allá. Así que me resulta divertido. Eh, si pudiera ir a Lima todos los meses y si fuera así de fácil salir del país, la verdad que yo iría, pero lamentablemente no es así. Así que en este año eh, es, mi es mi primera ida a Miami espero poder ir varias veces en, en, lo, en lo que queda del año. ¡Qué rápido! Ya, ju ya julio, ya. ya se fue el año, mitad del año se fue. Ya estamos en 2022, así de fácil. Pero lo que me parece eh, curioso es de que prácticamente que en Estados Unidos, si Ciertamente no es como en Latinoamérica Con las 50.000 variantes que están saliendo O en India también que ha salido la nueva variante Delta y demás cosas Acá es como que hubiera habido una pandemia parcial Ni siquiera pandemia se, se llamaría Pero ya poco a poco todo regresando a la normalidad El otro día fui a un supermercado Aquí y ya mucha gente ya no estaba usando mascarillas Y yo, qué miedo Obviamente estoy vacunada, tengo las dos dosis de Pfizer pero mucha gente está vacunada, así que también hay mucha gente que no quiere vacunarse. Estados Unidos, por más que le sobren las vacunas, dentro, no, no me acuerdo las métricas, justo el otro día lo escuché en la radio, en las noticias, que de la población que está... La población que se puede vacunar, por ejemplo, los bebés no se pueden vacunar, ¿no? Pero la población que en teoría debería estar vacunada no es ni siquiera el 80%, era algo de 70 y tantos, imagínate, y todo ese, el, y todo ese resto que falta, casi 30% que falta es gente que realmente no quiere vacunarse, no necesariamente por alguna enfermedad, que no, se, no, no quiere, es así de fácil. Así que, bueno, esas son las cosas que nos vamos a encontrar. En cuanto a mi trabajo, todavía no... Eh, yo estoy trabajando desde mi casa, desde que empezó la pandemia el año pasado, en marzo. Va más de, ¿cuánto ya? Año y medio, más o menos. Y eh, se previene que para el para fin de este año, el último, el último quarter, Q4, vamos a estar este... La de, ¿Cómo se llama? Regresando a la oficina a trabajar en vivo y en directo con la gente. ¿Quién eres tú? ¿Quién es esa gente? Bueno, vamos a regresar. Yo no quiero regresar, la verdad, esto de, de trabajar en pijama. Es, eh, pero eso resulta divertido, me da flojera. Porque yo empiezo, por ejemplo, mi horario de trabajo desde las 8 de la mañana. Y antes lo hacía, pero ya año y medio, otra vez, tema de hábitos, tema de costumbre. Realmente yo salía de mi casa, eh, a veces iba en bici, a veces iba en carro, pero salía como que un cuarto para las 8, ¿cierto? Pero para esto me tenía que levantar a las 7, entre bañarme, cambiarme, tomar desayuno o comer algo así rapidito, 7 por lo menos, o cuarto para las 7, sonaba el despertador, la, el primer despertador 6 y media, el segundo despertador 6.45 y así hasta las 7, ¿no? Eh, snus, snus, apretando en el celular y ahora me levanto 5 para las 8 dejo la laptop ahí en el velador al menos para tener laptop eh, prendida y qué sé yo, pero bueno yo tengo la mala costumbre y en Latinoamérica tenemos, estamos muy mal acostumbrados a que tenemos que trabajar todo el tiempo, si a mí me llega un mail en la noche la verdad que, y lo puedo responder del celular, yo lo respondo sin ningún problema y me parece muy normal, hay mucha gente que no, si yo trabajo ponte de 8 a 5 y te respondo al mail mañana a las 8 quizás lo veo, pero no le presto la atención que debería bueno, pero bueno, eso es porque tenemos el celular, no voy a sentarme a prender la laptop exclusivamente, no. Pero bueno, empezamos este podcast porque no sé por qué me he alargado, como dando excusas, porque yo dije, voy a hacer, la semana anterior dije, voy a hacer el podcast. Y dije, no, ya la próxima, ya la otra. Bueno, y al final yo dije, no, hacemos este para acabar junio, para tener aunque sea un podcast de junio. de todas maneras, el podcast de por sí el que nunca lo he escuchado y después de tanto rato de hablar cualquier cosa eh, trato de mezclar un poco noticias que hayan pasado en, en Lima yo que, soy de, yo que soy de Perú o noticias de Perú eh, noticias algo que haya pasado en el mundo y finalmente algo que me haya pasado a mí en la semana y si realmente noticias van a pasar siempre alguien se va a morir va a pasar una tragedia va a pasar algo súper bueno va a pasar algo súper malo ya sea en el país que sea todas las semanas van a pasar algo eh, quién iba, iba a imaginarse una pandemia y que los últimos, todo, creo que todos los podcasts desde que empezó la pandemia hemos hablado de la pandemia por eso inicié hablando de esto de cómo, cómo va, al menos en mi vida y si realmente en la semana no me pasó absolutamente nada no tengo nada de qué hablar, no es que necesito hablar, no, este podcast es realmente para mí un hobby, nadie me paga nada eh, así que no, mala suerte no me paga nadie no tengo sponsors ni nada, por el, ni nada por el estilo. Como al inicio del podcast y lo estás escuchando por Anchor, vas a ver de que digo. Bueno, viene a, Anchor, me paga 0.6601, que hasta ahora ni he cobrado, porque no es un monto suficiente. Pero bueno, vamos a ver un poco las noticias de, de qué han pasado en Perú. Eh, finalmente, yo creo que podemos decir que sí, luego la segunda vuelta, el que no sabe, hubo una segunda vuelta de elecciones presidenciales en Perú eh, y ganó Peter Castle, que es Pedro Castillo, y ganó y punto, así de fácil, por más de que hayan marchas, que la gente no le gusta, pataleta y qué sé yo, son números, la votación muy reñida, muy reñida, han contado hasta los últimos votos, han impugnado actas, mi mamá mima, todas las cosas que tú quieras, mira, este señor ganó, podemos estar o no de acuerdo, este señor ganó. Es así de fácil. Señor Pedro Castillo, yo no estoy muy de acuerdo con su equipo de trabajo, o sea, si ciegamente, lamentablemente, hemos, llegamos a una mala posición en una segunda vuelta. Ese es lo peor del asunto. Yo creo que ni el mismo Pedro Castillo se esperaba ganar. Y eso fue lo peor. Así que este cero preparación, su equipo de gente, eh, lamentablemente es, yo creo, tal cual como todos, los presidentes que hemos escogido. Cualquier cosa. Es así de fácil. Y lamentablemente, y yo creo que es algo común en Latinoamérica, y, y siempre lo repito, yo creo que no hay una sola, un solo candidato presidencial que llegue a un 90% de votación. Míralo, en Ecuador también tuvo sus elecciones. O tú míralo, en cualquier país de Latinoamérica no hay ningún solo candidato que gane al 90%. Nadie. Porque es... Y, y que no haya corrupción... Es casi imposible uno que uno ponga las manos a fuego. Sí, yo quiero votar por esta persona. Esta persona va a cambiar el país. Esta persona va a mejorar el país, sea cual sea el país. No existe. Esa persona no existe porque sabemos que se va a robar. Todo va a ser lo que quiera. Va a beneficiar a sus amigos nada más. Y lamentablemente eso influye en la gente. Porque la gente, ese es el ejemplo que nosotros tenemos. ¿Cierto? Por eso a veces alguien dice, ¿por qué en Latinoamérica somos tan pobres? Eh, por esto, pues. Por esto. Es lo mismo... Sí. comparando un poco con Estados Unidos el tema de Trump, que decían de que no, no importa lo que diga Trump, si quiere ser racista o no, no, sí importa porque es un presidente, es el líder, la gente no es, no es que necesariamente lo, lo idolatre pero lo que lo que el líder diga, mucha gente lo va a, lo va a repetir o, va, o lo va a normalizar, está bien ser racista está bien ser así, no está bien y por eso esas son las cosas como que se tienen que medir por el ejemplo y bueno y bueno, yo creo que ese, todos estos temas presidenciales están todavía, han habido machos en Perú, mucha gente no está de acuerdo, que ya me voy del país, que el dólar está subiendo. Cosas van a pasar, cambian, vamos a ver el 28 de julio cuando asuma. Me faltan este, ya un poquito más de un mes, pero igual va a estar, va a estar, no sé, no sé, cuando asuma la banda presidencial. Y bueno, se dice mucho, cosas buenas, cosas malas, no sé, no no la verdad que no, no tengo idea eh, qué es lo que va a pasar. Alguien me dirá, ay, pero tú tienes suerte, tú vives en el extranjero. Ya, ¿y qué hago con mi familia? ¿Qué hago con mi plata? ¿Qué hago con mis cosas que tengo en Perú? Mis propiedades. Mis chacras. <ríe> no, exagerada. Mis cosas que tengo en Perú. ¿Tengo? Suficiente tener familia. Suficiente. No, uno no puede, yo no me puedo traer a toda mi familia. Y cuando digo a toda mi familia, hasta el último tío, hasta el último primo, sobrino, vecino, amigo. No puedo. No, no se puede. La única manera es mejorar el país. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? no sé la verdad que hay que esperar y en base a esto y, y muchos muchos reporteros han salido a, a blanquear que si sí están de acuerdo otros claramente salen que los programas de televisión y no los voy a mencionar comprados por el Fujimorismo han habido muchas renuncias muchos cambios en todos los medios ya sea en televisión en radio en, en periódicos es increíble no lo que hace la plata lo que hace la, la corrupción y la gente a veces cómo se vende no pero bueno eh, fuera de eso, hay una cosa sí que yo no estoy de acuerdo, lo leí en redes sociales y también yo no estoy de acuerdo, de que uh, se está acosando una suerte de cyberbullying, acoso, insultos a la hija de Keiko Fujimori. Es una chica, y no voy a mencionar su nombre, pero... Eh, tiene 13 años y la cantidad de uno, por un lado, gente que le insulta y mañosos que se meten a sus cuentas de redes sociales, exclusivamente insultarlas. Yo digo, ¿qué pasa por tu cabeza? Una cosa es de que tú, por ejemplo, sigas a, a, a tu youtuber favorito, tú lo sigues en las redes, lo sigues, pero alguien que tú realmente no sigas y que tú no estás saltando. Por ejemplo, si yo sigo a mi youtuber favorito, yo sé cuando sube videos sube un video, lo veo y qué sé si yo, pero porque yo estoy suscrita porque tengo un interés. ¿En qué momento en tu cabeza tú tienes un interés por una niña de 13 años? Vamos a suponer que la sigas. La primera pregunta sería, ¿sigues a una niña de 13 años? ¿Estás bien? <risa> Esa sería la primera. Segundo, suponiendo que no la sigas, eh, ¿cuál es tu interés? Vamos a buscarla para meternos e insultar. Otra es la pregunta, ¿todo bien? ¿Todo bien por casa? ¿Está todo bien tu vida? Tú como adulto, ¿qué haces insultando a una niña? Y lo peor del asunto es la gente que apoya y responde, pero es que su mamá le expone. Keiko Fujimori la expone a la hija, postrándole en medios, en qué sé se... yo. La voy a exponer porque es una... ha sido una candidata presidencial y más allá de todos los... Eh... ¿Debería estar en la cárcel? Sí. ¿Tiene que pagar absolutamente por todas las cosas que ha hecho Keiko? Sí. ¿Ha salido su hija? Sí, porque es su hija. En todo, muchos ámbitos tiene que salir... Tiene que, ha salido la esposa, ha salido las dos hijas que tiene. Pero no es excusa para decir está bien que le insulten, está bien que la acosen eh, porque es eh, porque la exponen. Es la misma excusa de, se me, de la calle cuando uno dice se, esa chica se merecía ser violada porque usaba minifalda. Es exactamente la misma excusa y no vamos a estar de acuerdo. Y otra vez, ¿todo bien por casa? Para meterte con una niña... Adolescente joven de 13 años. 13. ¿Qué diablos haces siguiendo o siquiera viendo redes sociales? ¿Todo bien? ¿Todo bien por tu cabeza? Bueno, eh, hablando de todo bien, todo mal. Ayer, justo ayer por la noche, ayer que fue eh, martes, hubo un temblor slash terremoto de 6 grados en, la en las costas del Pacífico a la altura de... Eh, Me parece que es chilca que fue en, en, en Lima, así que justo da, da la casualidad de que a esa hora yo estaba hablando con mi mamá, justo porque fue en la noche, me parece eso, de las 11, me parece, y estaba hablando por teléfono con mi mamá y comenzó un ruido fuerte y mi mamá me colgó y se fue corriendo, así de fácil, y me río, no es gracioso, digamos, eh, pudo haber pasado algo mayor, no solo a mi familia, a cualquier persona, eh, y en, hay muchas eh, fotos y videos de programas de televisión en vivo, que algunos se han movido horrible, eh, edificios rajados, eh, hay unas fotos ahí que estaba viendo el aeropuerto Jorge Chávez, que el aeropuerto pues no es algo totalmente construido, todo de cemento, techo, no, sino son esos como bloques como oficina, ¿no? esos techos de oficina que los bloques se te pueden caer, muchas oficinas se deben haber los techos también, este, falsos techos, digamos, porque tienen los tubos de aire acondicionado y cosas pasando en los techos. No es que puedes pisar el techo y no te vas a hundir, ¿no? Una cosa así. Eh, y, y ese tipo de, de cosas, y no ha habido, por suerte, por suerte, ¿se acuerdan de ese terremoto que tuvimos en Lima? Yo también estaba en Lima, en ese tiempo que fue, se me fue el año. ¿Qué año fue eso? ¿2007? La verdad que, uy, se me fue. Se me fue, el ¿en qué año fue ese terremoto que destruyó una ciudad en Pisco?, eh, y, y toda la zona de Ica y Alan García salió y dijo, no, no pasa nada no pasa nada, y al día siguiente la ciudad ha destruido un montón de muertos que si tenemos suerte de que, de que no, no pasó nada grave y no se olviden siempre, recordarlo, parece tonto pero no, siempre la mochila de emergencia eh, tener a ver, todos los que hemos, los que vivimos en general en la costa pacífico, sabemos de terremotos o sea, desde lo más al sur en Chile hasta lo más más al norte, digamos, California, en Estados Unidos. No sé si Canadá, es esa zona, Alaska, tengan terremotos. La verdad que no lo sé. Creo que no. Pero bueno, todos sabemos, vivimos en terremotos. Nuestra mochila de emergencia siempre, eh, alimentos no perecederos, atún, galletas, cosas. Así. Obviamente renovar cada tanto las típicas botellas de agua. No, comer, no, no comérselos tampoco. Eh, las cosas que pongas ahí y tenerlas no vencidas, algún si tú sufres alguna enfermedad, tener remedios, eh, si tienes mascotas, comida de la mascota, latas de comida o, o bolsita de, de galletitas de, de perro, de gato, de acuerdo al, al, al animal que tengas, eh, tenerlo en tu mochila de emergencia. O sea, algo, la mochila de emergencia es para que puedas sobrevivir. Y en estas épocas, eh, gel o alcohol... Para, también para eh, la, desinfectarse las manos y mascarillas, que es algo nuevo que tenemos que poner a, a, nuestro, a nuestra mochila de emergencia. Y aquí en Estados Unidos, algo curioso, no me pasa lo de... Esto es algo común, ¿no? Pero la mochila de emergencia que yo tengo en mi vida, en mi departamento, porque lo, acá no, no hay, yo vivo en Virginia, no hay terremotos aquí, pero lo que ocurre frecuentemente, al menos una vez cada tres meses más o menos, que se prenden las... Eh, contra incendios, las alarmas contra incendios y tenemos que evacuar el edificio así que lo que yo tengo en mi mochila es algo, no con lo que pueda sobrevivir, porque en teoría es un desastre solamente mi edificio o, o, o alrededores no es un, un desastre pues en toda la ciudad, como puede ocurrir en un terremoto eh, no tú no puedes decir, ay, este ay, voy a comprar one mañana, ¿no? te has destruido todo, ¿a dónde vas a ir a comprar? la señora, ah, dale, compras la bodega de la esquina, está destruido? no, en cambio acá... Eh, hay opciones para comprar, así que lo mi mochila de emergencia, en mi caso, para mí, es eh, mi laptop <ríe> con la información, las fotos principales de, de mis gatos ahí guardadas. Un backup, no mentira, todo, todo hay que tener en la nube, siempre la nube. este Las la fotos este, de OnlyFans, esas no hay que tenerlas guardadas en ninguna nube, porque esas te pueden hackear las fotos de los gatos, la familia, no pasa nada. Eh, cosas sumamente personales eh, como... Eh, fotos calatos, la verdad que eso, esas no, esas se borran, ni siquiera hay que tomarse, así de fácil. Bueno, y lo que tengo yo es mi laptop y lo que tengo es eh, pasaporte. Pasaporte y documentos de inmigración, <risa> eso es lo único que tengo porque son cosas a veces casi imposibles de sacar un duplicado. Un pasaporte lo puedes sacar, pero a veces tu, tu, tus hojas de visas de trabajo, de green cards y, y demás, o residencia, ciudadanía, todo ese tipo de documentos la verdad que son importantes, vitales. Así que sería complicado a veces tener un duplicado, puedes estar como que en un limbo ahí de no tener documentos por un tiempo. Así que siempre es mejor tener ahí todo a, la, todo, este, todo a la mano. Así que yo tengo mi mochilita y siempre tengo mis cosas ahí listas para salir. Porque varias veces ha pasado, a veces en la madrugada que se prende porque alguien se olvidó, eh, estuvo calentando algo en una olla, se olvidó que prendida, mucho humo prendió el alarma de incendio de su departamento, y de ahí la alarma de incendio de todo el piso y de todo el edificio, y ya pues, fregando ahí. En fin, de día también ha pasado, así que esas cosas pasan, vienen los bomberos, todo el cuento, y en la calle todos como media hora, y después ya, sí, entren, entren, no pasó nada. Y es en partes eh, beneficioso o gracias que no ha pasado nada, no fue unos buenos simulacros, así que bueno. En fin, al menos ya sé, para el futuro. En Perú, creo que todos estamos acostumbrados desde niños en el colegio, estamos acostumbrados a los simulacros contra incendios. Son incendios, contra sismos y terremotos, así que estamos acostumbrados. ¿Cuál es la diferencia entre un sismo y un terremoto? Interesante pregunta. ¿Y en inglés, cómo se dice sismo? Air, earthquake es terremoto y sismo. Bueno, y temblor. Bueno, en fin. Eh, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más ha pasado eh, esta semana? yo creo que la noticia también que ha, ha pasado es este muy independiente del tema de, del terremoto que Justo me, me, me olvidé de comentar, ¿no? Señora Placa Tuira. Que justo estaba leyendo un costadito apunté. Señora Placa Tuira. Y era lo que yo, yo pongo en mi cuaderno ideas de cosas a desarrollar. Digamos, todo es este... No es, no es que tengo palabra por hablar escrita de, de la tonteras que estoy hablando. Pero yo digo, ¿qué más? ¿Qué peor catástrofe? Terremotos, corrupción, el dólar está subiendo, un presidente que no queremos. Un mal menor, ¿no? Eh... ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué, ya Una vez, hay que morirnos todos una vez. Así de, así de fácil. ¿Por qué más sufrimiento? ¿Por qué más sufrimiento? ¿Que ¿Dónde no nos vamos a ser más fuertes? En fin, la noticia que más te llamó la atención ha sido, eh, más, y, y de vuelta con el tema de eh, las, pan, las pandemias, ¿no? de la pandemia, es que ha salido un portal del Ministerio de Salud en Perú para que puedas registrarte si te vacunas en el extranjero. ¿Cierto? Si tú viniste a Miami, por ejemplo, viniste a Miami a vacunarte. Estuviste en Miami Beach, hiciste tu shopping, todo muy bonito, te vacunaste, regresas a Perú, en el portal debes decir, sí, yo me vacuné, este sé. porque acá cuando te vacunas en Estados Unidos te dan tu cartilla con el lote y qué sé yo, el tipo de vacuna, el lote y punto. Eh, ya bueno, entras al portal, te inscribes y ya está. Pero ha salido mucha gente diciendo que no se quiere inscribir en el portal. ¿Por qué? Uno, porque eh, me van a rastrear, yo por qué tengo que dar mi información, yo no quiero... Y la otra es de que, que el día que haya un refuerzo, se necesita un refuerzo, quizás te saquen del patrón, patrón, padrón, padrón, no, con D de -D o no, patrón. Patrón ese como el jefe. Te van a sacar del padrón. ahí esa, no sé por qué, esa tonta idea de que porque me inscribí ahí y nunca más. A ver, nos estamos olvidando algo muy importante. Que esta pandemia, que es la primera vez que sucede a esta magnitud, en nuestras vidas, y las contaremos a nuestros nietos, y se reirán, porque de ahora en adelante la vacuna va a seguir existiendo. No es que llegue un punto, se corta, y ya nunca más nos vacunamos, no, esa es una vacuna que va a estar acá para siempre, y obviamente a los laboratorios les conviene cual vacuna, quién sabe, quizás a futuro, la vacunación para nuestros hijos, paperas, eh, viruela, antirrábica, triple felina, le vamos a incluir la del COVID. No sabemos qué va a pasar, pero hay mucha gente que en su cerebro chiquitito dice, si yo me inscribo en ese padrón, Después, si yo me quiero vacunar de nuevo, eh, de, quizás me saquen del padrón del país y voy a tener que viajar al extranjero otra vez para vacunarme, o no me van a tener en cuenta, o qué sé yo. Tú inscríbete nomás, ¿qué problema hay? Es? Estás beneficiando para la planificación de las edades de la gente. O sea, mucha gente ya se vacunó en el extranjero y perfecto, lo subiste a Instagram todo muy bonito, pero ahora también hazte cargo, hazte cargo, inscríbete en el, en el padrón y punto. Así, por ejemplo, en mi caso, yo, estoy, yo vivo en el extranjero, pero mi dirección, mi DNI está con Perú, y yo estoy en el padrón de Perú, así que yo ya me inscribí en el portal, y dice, si sí, yo me vacuné en el extranjero. Punto. Tanta cosa, o sea, ese cupo se los da, hay ese miedo, ¿no? De que es como si estuviera haciendo la fila, y ni siquiera le, estás haciendo la pichi, y no le quieres ni siquiera pedir a nadie, eh, cuídame la cola, porque me la van a robar, me la van a robar, no me importa perjudicar a quien sea, me la van, me van a robar, no me puedo mover de aquí. Así que algo así, no sé por qué hay ese, ese ese temor de que no, no va a pasar nada. Nadie sabe qué va a pasar acá a futuro. De repente, eh, ese famoso chip de 5G se activa y nunca más vamos a necesitar nada. O de repente sí vamos a, vamos a necesitar todos un refuerzo de acá un año, de acá dos, de acá tres. La verdad que no se sabe. De repente viene otra pandemia, un terremoto, nos morimos todos. Bueno, tú inscríbete en el padrón. Tanta cosa, tanto, tanto escándalo. Me río, pero por favor, inscríbase. Hay muchos... Eh, Influencers y youtubers que te están haciendo los locos. Deberían realmente promover esa campaña de, de vacunarnos porque la verdad a fin de cuentas beneficiamos. Pero ¿qué podemos esperar en un país donde lleno de corrupción que nadie le importa nada? O sea, no me cedes ni el paso. En el tráfico te vas a vacunar en el... En, eh, te, te vas a inscribir en el padrón para poder este darle cupo a alguien más. ¿No? Habráse visto. ¡Qué barbaridad! En fin, esa fue en frase de qué barbaridad de vieja, ¿no? Pero bueno, pasamos a las noticias del mundo. Apple ha lanzado sus mejoras en el nuevo iOS, su sistema operativo 15 para el iPhone, pero también para el, el iPad, el en general, sus mejoras en los distintos iOS, en los sistemas operativos, eh, desde mil cosas, detalles que no nos importan, que a la hora de la hora no usamos nada, desde FaceTime con dispositivos Android que antes no se podía, o sea, ahora puedes hacer FaceTime, con, eh, Android eh, eh, entre iPhones y entre Android. Eh, así que con eso ya no vamos a tener problema. La idea es de que quieren eliminar un poco el, el tema de usar Zoom y cosas así. Ahora puedes a todo con el celular para poder tener a varias personas juntas, independiente del dispositivo que tengas. Así que en vez de hacer un Zoom, simplemente hacemos un FaceTime entre, entre todos nosotros. ¿no? Y luego, esa es una de las cosas buenas, otra también hasta los AirPods. Entonces, los AirPods son los eh, audífonos de que y por un ratito es como que me corto y quiero cambiar inglés por algún motivo no sé por qué me hice me dice cambie inglés la verdad que estos dos últimos años en los que todos los días estoy hablando en inglés y todos los días hablo por teléfono tengo reuniones hablo con gente todo es en inglés con en español solamente hablo con mi familia porque incluso yo conozco a latinos que viven aquí en Estados Unidos y muchos de ellos son latinos nacidos aquí y su primer idioma es el inglés. Y el segundo es lo que aprendieron de sus papás en español, que a veces ni lo escriben bien o no entienden muchas palabritas. Y yo no puedo hablar con jerga peruana porque son de otro país, así que siempre va a ser en inglés. Así que por ahí siento de que me estoy trabando para hablar porque como que quiero cambiar inglés. Pero bueno, los AirPods, la gracia que tienen ahora, que es modo chisme. Eh, te pones los AirPods, obviamente está hecho o enfocado a personas que tienen problemas de audición. Te pones los AirPods y ahora vas a poder activar una función en la que vas a poder escuchar mejor. En vez de escuchar eh, la calle, no, no necesariamente escuchar una, la música. Una música, la música en tu celular, vas a poder escuchar lo que sucede a tu alrededor. Vas a poder eh, amplificar eso. Así que si tú tienes un problema de audición, te pones los AirPods y con esto vas a poder escuchar el chisme de la mesa de al lado. ¿qué te parece? Bueno, eh, en parte está bueno, así que hay muchos cambios más que, que vienen con los dispositivos. Vean a sus youtubers favoritos de tecnología que todos han hecho videos hasta por gusto, así que eh, pueden verlos ahí. Eh, hablando de influencers y youtubers famosos, Yuya eh, me causó gracia el otro día que escuché a unos argentinos hablando de esta noticia y dijeron Yuya. y yo quién? Yo cuando dijeron Yuya, yo dije la la, la este hilar y la o o oh, oh. La, la ¿Cómo se llama? La, la, la brasilera, ¿cierto? La presentadora infantil brasilera. En Perú tenemos a Yola, en brasilera Yuya, X-U-X-A. Y en Argentina dijeron Yuya. Y yo decía, pues Yuya no es la de Brasil, y no, Yusha, Yuya, Yuya. Y-U-Y-A, solo que en, Argenti en Argentina pronuncian, pues eso me parecía, me, me, me dejó un rato dando vueltas el cerebro con Yusha Yuya. Yuya, que es esta youtuber, una de las youtubers mexicanas eh, más importantes, no solo por ser pionera, la, la más antigua, eh, ella empezó con desde su cuarto haciendo sus videitos con su laptop de maquillaje, de belleza, de ropa, ha conseguido muchísimas cosas, youtuber número uno, y ha seguido ahí, hoy a la fecha yo la verdad que ya ni la sigo, y sigue ahí, y ella es muy peculiar, no solo por su manera, su sonrisita, es una persona muy chiquita, también por su voz, tiene una voz muy particular. Así que, a mí la verdad que no, no es que no me caiga bien ni nada, pero no sé, nunca me llamó la atención como para seguirla, para ser su fan, ella ha conseguido muchas cosas, muchas marcas y demás. Incluso fue tan pionera de que ella fue una de las, de las primeras en que alguna agen, agencia la capte y la contrate para que tener un, ella un sueldo fijo y ya dedicarse 100% a esto y ya no de, se dedique a otra cosa que su hobby se convierte en su trabajo. Y algo muy curioso de ella, que eh, tiene mucho tiempo atrás, que mucha gente a, que, a, quizás no lo saben pero como lo mencioné, ella empezó haciendo videitos en su casa, en su cuarto, ¿cierto? La típica, si te vas a vas a ver videos de cualquier youtuber de, del año de la pera, eh, 2010, 2008, vas a ver que la mayoría están grabados desde su... Eh, desde su Mac Desde la webcam de su Mac La webcam de su de su, de su laptop eh, Calidad feísima Y todo el mundo empezó así Y ella hizo un cambio de Porque la contrató una agencia Y la agencia hizo un estudio de grabación Que imitaron su cuarto O sea, ella iba a un lugar A, un lugar a grabar el video, y ese lugar era como un escenario de televisión, digamos, en cierta manera pero era una agencia de medios tenían reconstruido su cuarto tal cual y grababa sus videos, y a ti te hacía creer oye, mira esta chica, está grabando de su cuarto no, está grabando de un estudio y qué sé yo, pero bueno, la verdad que vive de esto, y la noticia es que va a ser mamá, que está embarazada, y no sé, me alegro, me alegro a mí, la verdad que es una de las youtubers este, más antiguas, que no se ha metido en escándalos ni nada, en algún momento fue enamorada de Whatever Morro pero yo creo que eso fue lo único de escándalo, no, no de escándalo, sino de chisme, porque no hubo nada de malo ahí. Eh, y de ahí, este, nada, siguió su carrera y ahora está embarazada. Y no sé por qué, es noticia, ¿no? Pero bueno, son lo, los chismes, los chismes que pueden eh, haber. Y eh, hace ya semanas atrás, pero recién lo vi, hace dos semanas, porque no hice podcast y no lo conté, se estrenó la reunión de Friends, eh, ...ellos como personas, no como personajes... ...Friends es una de mis... ...una de las pocas series que he visto... ...creo que creo creo que todos los episodios... ...no me sé el orden de temporadas... ...ni ni detalles, ni cómo se llaman los actores... ...o sea, yo más como personajes... ...no no tan interesada en, en qué actor apareció... ...en la temporada tal, de la temporada tal... ...es como los Simpsons, uno ya le pierde... ...no importa qué episodio veas, te vas a divertir... ...no hay como que una historia que tienes que ver... ...casi todos lo, los episodios para entender el episodio... ...para entender toda la historia... ...no necesariamente... Eh, en este caso, no, no sé no sé muy bien si estuvieron actuando o no, porque no se olviden que son actores, ese es lo malo a veces cuando tú ves un personaje y ves al actor, esta vez fueron los actores, viendo eh, recrearon el set de televisión, hablaron de las experiencias de, 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 de trabajar en Friends... Eh, eh, llevaron actores a mí este, que, que fueron de la época, los que me llamó muchísimo la atención fueron los papás de Ross y Mónica Geller, fueron los papás, o sea, los actores, ¿cierto? Los, los, los actores que representaban a los papás de, de estos, los hermanos Geller y viejísimos, viejísimos, y no solo viejísimos ellos, viejísimos todos, la verdad que me, no sé, me, me chocó este, me, me chocó me chocó bastante ver a gente vieja, y hay una frase que la dijeron ahí que me, que me gustó mucho que dice que cuando uno empieza a tener familia esa familia que son tus amigos termina y por eso la serie terminó porque ya no, ya cada quien inicia su vida empieza empiezan su familia, por eso sale en los últimos en el último episodio que tienen los hijos y ya cada quien se separa ¿no? esa familia esa familia realmente termina, pero es interesante la serie y también sobre todo ver las entrevistas a los productores eh, eh, no sé está, está buena, si pueden eh, véanlo está ahí en HBO o en su torrent favorito Ayer y anteayer fue Prime Day, que es el famoso día de Amazon con los super recontadescuentos, pero de chuchería y media. La verdad que yo no he comprado nada, si alguno de ustedes compró me cuenta. Nada interesante, la verdad que la típica de memoria, Sandisk, relojes, Garmin, la verdad que nada... Nada bueno, no sé por qué, últimos ¿eh? Todos los últimos años, Black Fridays y todo esto, la verdad que nada, pura chuchería. O sea, algo que valga la pena... Por ejemplo, yo tenía en mi listita de Papá Noel, tengo ahí la cámara Sony que me quiero comprar. cero descuento, tengo un mueble ahí que me quiero comprar. Me quería comprar una aspiradora también, hashtag ama de casa. Nada, nada realmente interesante. Todo marca marca chusca. Nada, no, nada bueno. Pero bueno, cada quien decide si es bueno o no bueno. Y eh, esta, esta semana está la... Eh, ¿cómo se dice? El juicio, no sé si juicio exactamente, pero de hashtag Free Britney, de Britney Spears, también hay un documental de Britney Spears acerca de esta, ella cómo fue manipulada y manejada por su padre... Eh, y ahora ella quiere recuperar prácticamente su vida, está media rayada, no media Coca-Cola tipo talía no no sé si es un tema de la fama o de, o de qué exactamente uno ve sus historias y la verdad que no se entiende muy bien y hay cierta, a todo el mundo la tildaba de loca a mí me llamó mucho la atención, creo que lo comenté en un podcast cuando vi ese documental de, de Free Britney eh, ahorita es un hashtag, lo pueden buscar tal cual, Free Britney eh, en cualquier red social lo van a encontrar y enterarse un poquito más, pero ese episodio que nosotros vimos de Britney con la cabeza rapada eh, con un bat de béisbol pe pegándole a una camioneta todo el mundo decía está drogada está loca qué sé yo no pero no sabíamos el trasfondo de eso era de que ella había ido a recoger ella ya estaba separada y su esposo su ex esposo tenía los hijos y no se los quería dar de vuelta ella los iba a recoger y no se los quería dar y, y tenía la prensa ahí en la puerta eh, de la casa, esperándola, mirándola ella cómo estaba esperando a los hijos y se peleaba por teléfono con el marido y qué sé yo y ella explotó, explotó ante esa situación y yo creo que cualquiera explotaría y nosotros no vimos todo eso, nosotros vimos esta tal loca que se cortó, se cortó la cabeza iba a decir, se cortó el pelo chiquitito, pero bueno, esas son las cosas que pasaron esta semana y están pasando eh, vamos a leer un poco las preguntas de Instagram, yo todas las semanas, incluyendo hace como tres semanas hice las preguntas y voy a responder esas, no, no pregunté más pero bueno, eh, empezamos con la primera que te dice, te vas a vacunar primera o segunda dosis, nada, te vas a Lima a vacunarte El no, yo me vacuné acá en Estados Unidos, y ya llené mi padrón para decir en la página del Ministerio de Salud, para decir que ya eh, me vacuné, eh, ¿quién ganó las elecciones? Eh, lo que pasa es de que hay gente que está negada, por más que no diga ha ganado Peter Castle eh, Pedro Castillo, y lo digo como broma Peter Castle, es Pedro Castillo eh ya ganó, los números son los números, esa es la, 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 la métrica, la estadística. No, pero no es posible, hay que impugnar, no es posible que haya ganado, ¿cómo va a ser él un presidente? No, no, no. Y demás adjetivos que no vienen al caso, y en ningún momento, ninguno de nosotros nos tenemos que referir a nadie, muy en general, ya sea un presidente o al, o al chico que te cuide el carro, con ni nada despectivo relacionado a la persona. Eh, como decía, la regla esta de, de que no puedes si no lo puedes cambiar en, en tres segundos, no lo menciones. Si una persona es gorda, si una persona es flaca, si es por su color de piel, lo que sea, uno no debe mencionar su nacionalidad, su raza, uno no debe meterse con eso, así que no, tampoco te me metas. Así que la respuesta es ganó él. él, él es el que ganó por más que le pique a la gente. Eh, pregunta, ¿se pueden hacer viajes inter regionales en Estados Unidos y en Perú solo por motivos especiales, en Estados Unidos está libre, puedes ir a donde quieras, es así de fácil en Estados Unidos, entrar a Estados Unidos de otro país, todavía hay limitaciones a Europa, India y qué sé yo pero fuera de eso, no, y en el caso de Perú también está abierto, pero hay algunos por ejemplo esta semana, según lo que leí, cerró eh, al en la teoría, en la práctica, hay mucha gente que está tuiteando, que está entrando y saliendo al Equipo sin problema porque encontró una nueva variante ahí así que recomiendo no viajar Así que, ahí depende, hay que medir cuál es el caso especial, ¿cierto? Obviamente, si tienes un familiar en el hospital y tienes que ir, obviamente, ahí como que sí. Pero simplemente porque ah, hay que ir de vacaciones, reactivemos la economía. Y la verdad que no, no, no es la manera de reactivar la economía. Eh, Síntomas con la segunda dosis. Yo me vacuné con Pfizer, la segunda dosis eh, me dio fiebre. Fiebre y escalofríos. Yo me acuerdo que terminé, me vacunaron eso del mediodía a las seis, cinco de la tarde que acabé de trabajar, 6 de la tarde me metí al sobre y me desperté al día siguiente de la mañana. Tenía escalofríos como, voy a decir escalofríos, fiebre y, y, y qué sé yo, pero no nada grave eso que fiebre, cabeza caliente, la cabeza, la frente caliente, hirviendo, eso no, simplemente como toda la sensación como de tener gripe, de cuerpo descompuesto y, y nada más, y al día siguiente te levantas como si no hubiera pasado eh, nada. Esa es parte de la, de la vacuna, cada vacuna es distinta, ¿cierto? Pero nada, eso fue con la Pfizer. Y obviamente que te duele un poco el brazo, eso sí, horas después, pero todo eh, normal. Esta semana nos toca, eh, todas las semanas trato de rotar entre un podcaster y un youtuber que puedo recomendar que me guste. Esta semana estoy recomendando el podcast de eh, el podcast creativo de Roberto Martínez o Roberto MTZ. Cuando digo Roberto Martínez me recuerda al futbolista, al esposo de Gisela en Perú, pero bueno, no tiene nada que ver. Pero es Roberto MTZ, un chiquillo que hace este podcast creativo de que habla con gente creativa, de creatividad que Entrevista un montón de gente, a youtubers, a actores, eh, músicos, y qué sé yo, y habla de creatividad, de, de distintas cosas, pero son más entrevistas, pareciera como entrevistas entre amigos, es un podcast, es, tiene su canal de YouTube, lo encuentras también en cualquier plataforma de podcast, y está muy bueno, la verdad que muchas frases, he entrevistado a Whatever Tomorrow, eh, Luisito Comunica, y un montón de Simena eh, Sariñana un montón de gente que no necesariamente tiene que ser súper archi, famoso, no te va a entrevistar al presidente. Pero también es ese, un chico que es, el, el, este Roberto Martínez es como que súper, no sé si inteligente, pero es una persona que es súper letrada. Siempre está cuoteando porque eh, Aristóteles tenía esta frase, porque tal actor tenía esta frase, porque tal presentador tenía esta frase, tal comediante decía esto. O sea, como que tiene muchas fuentes de información y la verdad que es, es, me resulta divertido y uno se engancha y son podcast larguísimos he, he, he visto no he escuchado un podcast de tres horas que hizo a un, a un actor así que tiene o podcast de hora y media pero se te va volando la verdad que se, se te va este volando es interesante y algunas frases que voy a mencionar ahorita que me parecen súper divertidas porque por ejemplo habla con youtubers habla con el, habla del tema de haters o habla de, de ganar dinero a través de, 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 de este de ser youtuber cómo vivir de esto no hay muchas cosas que pregunta a distinta gente cómo, cómo lo hicieron y no necesariamente cuéntame tu vida cómo estás y tus hijos no, no, no. O, o, o si estás con novia alguien te gusta no preguntes ese tipo de cosas Son cosas más reales más, más más interesantes y otro tema cosas que no te, que no sean chismes no ese es lo, lo, lo bueno y hay una frase que me encanta que dice Arte para hacer dinero no, sino dinero para hacer arte. Esa está buena. Eh, y es cierto, y es prácticamente lo que hago yo. yo no, eh, por eso dicen el, el youtuber, ¿no? Arte para hacer dinero. No te importa, es todos los videos. Alguien te contratará, sigo abriendo cajitas, que marcas y qué sé yo. Cantidad versus calidad, ¿no? Una cosa así. Pero eh, lo otro es dinero para hacer arte. Por ejemplo, en mi caso, eh, lo que yo hago de YouTube es un hobby. Y yo tengo un trabajo de oficina. Para poder pagar mi hobby. O sea, es una tontera, ¿cierto? Pero bueno, esa era la, la manera. Y hubo una, fra una, una una conversación que tuvo con Luisito Comunica, que el que no sabe quién es Luisito Comunica vive bajo una piedra. Lo que sí, ellos están muy centrados en temas. Eh, eh, no mencioné a Roberto Martínez, mexicano, y todas las entrevistas que hace, el, creo que el 100% son de gente eh, de ...mexicanos... Todos son mexicanos. Eh, y hay una, una, una. Estaban hablando en los comentarios negativos de los haters, y Luisito Comunica hizo este, este ejemplo imagínate un hater leer un comentario porque tú cuando eres youtuber vas a recibir un millón de comentarios positivos y uno negativo, insultándote por la manera en cómo te ves, porque no te gusta, gente resentida lamentablemente que tiene problemas con ellos mismos y te va a decir, por ejemplo, eres un feo y realmente es que esa persona que te está dejando el comentario se siente fea, no, 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 no se siente bien y está transmitiendo eso a través de un comentario negativo hacia ti porque eres un feo de michi. Que no tiene nada que ver en el asunto, ¿no? Porque tenemos cinco años y era feo. En fin. Y eso hicieron como una, una comparación con... Imagínate que estás comiendo tu comida favorita. Una sopa. La sopa es la más rica, la favorita que tú tienes. Estamos en pleno invierno. está con una sopa calientita. Lo que, la que más te encanta. La que te... La mejor... La que cocinaba tu abuela, cocinaba tu mamá. ¿Qué sé yo? Mejor sopa, hace frío y qué sé yo. La estás comiendo... Y te encuentras una bolita de caca. ¿La sacas nada más y sigues comiendo? ¿O ya no comes ya nada? Eso es un comentario negativo. Eso es lo que se siente. Eso, estar comiendo la sopa riquísima y encontrar una bolita de caca. Eso es lo que se siente cuando un hater deja un comentario. Ya te arruinó quizás el día, quizás el video, quizás el momento. Ya no importa la que tan rica estaba la sopa. Ya no. No es como un pelo. Tú te encuentras un pelo en la sopa, sacas el pelo... Y puedes seguir comiendo la sopa porque no pasa nada. Pero si fuera una bolita de caca, como que ya no. Interesante. Cosas sin sentido, ¿cierto? Pero eh, es tan interesante. Pa por ese por ese este, podcast. Así que está está muy bueno. Bueno, vamos a pasar al tema de lo que me pasó en la semana. He hablado un montón. Es un tema relativamente corto porque el podcast también lo he hecho demasiado eh, largo. Yo que decía, no tengo nada que decir. Siempre va a haber algo que decir. Y sin hablar una y otra vez tontería y Pero bueno, en la vida yo me he caído mil veces nosotros este podcast vamos a hablar de las caídas para contarles lo que me pasó eh, yo me he caído mil veces patinando me he raspado las rodillas, me he roto pantalones por caerme patinando en skate, en bici corriendo, y hablo desde que nací corriendo tropezado hasta con el gato que toda mi vida he tenido gatos zigzagueando entre las piernas y me, me, me hace tropezar subiendo, bajando escaleras, o simplemente al estar caminando con la boca abierta, no me doy cuenta que hay algo y me, y me tropiezo, ¿no? Eh, muy en general también, yo he tenido eh, me operado la rodilla, eh, me han atropellado también cuando estaba andando en bici, feo, con miedo. He terminado con puntos en el mentón, saludos ahí a la baranda en Miami, por la accidente. el video está en YouTube, por si acaso, el accidente en Miami. Eh, el dolor más grande que he sentido fue al rasparme la pierna, o tuve una caída en bici fea, eh, uno en la caída usualmente no siente mucho, lo sientes después. Y este, este esta caída que tuve en bici me todo me caí de costado a toda velocidad. Y, por eso a veces a mí no me gusta andar en ropa de ciclista o shorts, porque eh, obviamente depende del clima, ¿no? Pero me acuerdo que en pleno verano en Lima, así 33, 34 grados, me raspé contra toda la pista, la pista de piedritas, eh, toda la, la pierna izquierda, desde la rodilla más o menos hasta la altura... No tan hasta el talón, pero sí un poco más arriba, como la media, ¿no? Donde quedaría la media. Este, y me raspé todo eso, por suerte no me quedó ninguna huella, pero lo peor fue que en, cuando miré al piso, miré mi pierna y... Es una suerte de líquido con sangre que estaba saliendo ahí, y perdón si lo soy muy explícita, pero... Eh, ...con un montón de tierra en mi pierna... ...y con piedritas de la pista... ...pegadas en la piel... ...y en la pista misma un pedazo de piel... <risa> ...así de bonito, regresé cojeando a mi casa... ...estaba como a un kilómetro, dos kilómetros... ...y lo tuve que, en parte en bici... ...en parte caminando, cojeando... ...y me dolió un montonón... ...pero más me dolió cuando me tuve que... ...y este, este es en el ranking, hay un podcast... ...que hablé de los dolores más grandes... ...pero este es el top uno de dolores que he sentido en mi vida... ...cuando me lavé la herida, porque hay que lavarse... ...me he lavado no sé qué capa de la dermis... Y porque tenía piedritas incrustadas así que tuve que lavar y me tuve que poner una media limpia, pero una media en la boca por, y gritar porque nunca en mi vida he sentido un dolor tan grande como ese, de esa caída que incluso a la fecha han pasado 10, 15 años creo de ese accidente eh, y a la fecha cada vez que me dan escalofríos eh, siento que me peñizcan la pierna justo donde tenía raspado <risa> Así de fácil o sea, Es un trauma que queda, es algo puede ser algo nervioso Puede ser que de verdad algo haya quedado en mi pierna Y algunas veces que lo he consultado con médicos y que si yo me dicen, sí, normal, estás loca No, 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 no estoy loca, es, es normal es, es Porque has sufrido ahí un impacto, nervios y, y cosas así Y también es un tema mental, ¿no? O sea, puede ser Así que es normal, pero digamos Bueno no me acuerdo mucho del dolor, prefiero no acordarme, pero sí cada vez que hago un jalofrío o algo, siento que me peñizcan ahí la pierna. Y este. Y nada, es, es increíble cómo, cómo puede. cómo puede ser, ¿no? Pero bueno. Eh, esto va. a contarles una caída que tuve a inicios de este mes. A inicios de este mes, si me siguen en redes sociales, estoy en Instagram como Limin Transit. Eh, yo lo conté ahí, lo conté después, obviamente no de momento. No estoy orgulloso de mis caídas, y ahora vamos a ver por qué. Eh, me caí cuando me estaba bañando me caí en la ducha mi codo, no sé qué pasó yo no estoy bailando ni nada por el estilo y nos estábamos bañando de a dos eh, no sé qué pasó la cosa que me resbalé y le di un codo a la hora de caer y he caído en cámara lenta yo he, yo he visto una película, Dios mío me estoy cayendo, ay ya me rompí la cadera me rompí la cabeza, yo ya dije acá me muero ya me resbalan en el cajón de una vez, así de fácil. Yo me río, lo hago, para mí es algo gracioso, pero no es gracioso. Y le di un codazo en esa esquinita precisa del codo que te deje inmóvil a la tina, al borde de la tina. Y Dios mío, yo dije, ay, suerte, no me pasó nada. Y sentí toda la resbalada y sentí que obviamente me dolió el codo. Yo dije, ay, no pasó nada, pero por segundos pensé que me rompí el brazo. Porque el impacto fue muy grande, el sonido fue peor. Y chorreando sangre, goteando sangre. Y yo veía cómo corría la sangre por la ducha, en la tina, en los pies, ¿cierto? Con el agua, me refiero. El agua va a la altura de los pies va corriendo el agua. Y veía sangre chorreando y levanté mi brazo. Ay, Dios mío. Yo dije, no, esto acaba en el hospital. Seguramente, por suerte, no acabó en el hospital. No me pasó mucho. Tuve un pedazo de piel levantado, el codo levantado la piel del codo levantado, y pude ver pedacitos de mi codo, del hueso, porque estamos muy cerquita, tócate, tienes ahí eh, un pedacito de piel, la, o sea, la piel levantada, un poquito, como dicen, de, de grasa, ahí no sé cómo, qué, qué exactamente hay ahí, y fuera de eso ya empieza el codo y, y, de, y demás cosas. Así que, este sí, lo vi, tapé mi codo, <ríe> y no pude eh, mover el brazo por varios días, estuve sin poder mover el brazo. Eh, me, me quería amarrar el pelo y no podía no tuve que hacer todo con la mano derecha ah por suerte me, eh, por suerte también algo positivo es de que fue la mano izquierda no fue la mano derecha las veces que tuve que manejar y demás y justo fue previo a mi viaje a Miami sí, muy todo muy muy divertido muy muy consecuente quién sabe será para que me, me, me que me calme no lo sé eh, y no, no, no esté tan alocada haciendo tontes y media porque no, obviamente esto es, durante esos días no he podido salir a, a correr, en bici, ni nada, eh, y a la fecha ya pasaron varias semanas, eh, no puedo apoyar el codo, no puedo, me molesta, pero no a nivel de hueso ni músculo, sino a nivel de como que, que, que tiene una herida ahí que me está molestando, y el codo, ustedes saben, para cicatrizar un codo, los que, los que de niños hemos ido... Aventureros y nos hemos hecho heridas en las rodillas, es casi imposible tener una costra en la rodilla. Siempre la estás moviendo y lo mismo sucede con el codo. Así que, nada, pensé ir al hospital a punto, a, para tener puntos y, eh, y qué sé yo, pero al final no, porque dije, no, no pasó mucho, quién sabe, quizás debir, ¿no? Pero, en fin, a, aparentemente está todo bien, está medio rojo todavía, a pesar que han sido varias semanas y todavía no, no cicatriza al 100%. Así que no se está cayendo, ni infectando, ni nada por el estilo, pero bueno. Pero bueno, esas son cosas que pasan, son caídas de, eh, Nos vamos a caer, nos van a pasar, nos vamos a tropezar, nos vamos a caer. Son accidentes que pasan, que te atropellen o algo va a pasar. Un terremoto puede pasar, una pandemia puede pasar. Pero eh, eh, esto, esto, digamos, es normal. Pero mi, mi, mi temor es de que recordé mucho a familiares míos, ya mayores, de eh, abuelos, tíos... De que tuvieron accidentes así, que se cayeron, de que ya por viejos, ¿no? Porque no llegas a un punto que ya no caminas igual, no tienes la misma fuerza, tú crees poder subir esa grada y ya no puedes, y te vas a caer y te vas a reventar la frente y, y te vas a romper una cadera. Y esas cosas han pasado en mi familia. Y el problema es que cuando uno tiene uno de ese tipo de accidentes grandes, hay un punto de inflexión ahí. Porque a veces tu vida la vida de ese adulto mayor cambia. Ese es el momento en el que tu familia dices, oye, este viejo ya no puede estar solo. Oye, este necesita, esta tía necesita una enfermera. Oye, esta persona ya no puede caminar solo. O sea, a partir de ahora tiene que estar en silla de ruedas. O sea, hay un punto de inflexión en el que, como hijos, digamos, nos damos cuenta que nuestros padres, nuestros abuelos necesitan ayuda. Ya no son 100% independientes. Así que, todo eso vino a mi mente mientras me caía y me resbalaba, ¿no? Pero bueno, en fin, no, no sé, no sé. Eh, yo puedo instalar ¿no? una baranda en la ducha y justo justo de ahí me fui a, a, me fui de viaje a como sube de viaje a Miami y en el hotel tenían la, creo que la mayoría de hoteles tienen esas barandas para agarrarse a mí que me encanta estrellarme contra las barandas pero bueno esa baranda eh, como una asa, un agarrador, no sé cómo llamarlo, pero una baranda ahí puesta en el en la ducha, ¿cierto? Para agarrarse, y yo me agarraba y decía, Ay, me va a caer, y me ha quedado cierto trauma. Y ahora cada vez que yo, yo, me, yo me meto a la ducha acá en mi casa, en la tina, siempre piso bien, miro, ¿está resbaloso? No, no, ¿está resbaloso? Eh, no sé, la verdad que no sé muy bien qué pasó, pero en fin, obviamente no estoy limpiando muy bien la tina, porque está... Tiene, no se olviden de que la tina por más de que tú dices corre agua, corre agua pero siempre se forma una capita de jabón y por eso cada tanto hay que limpiar eh, porque esa, para botar toda esa capita de jabón que se forma eh, en la parte de abajo y obviamente venden estas cositas antideslizantes que puedes poner una como un fel, no felpudo pero como un jeve o como stickers que puedes pegar, hay de figuritas también porque usualmente este es más para los niños porque también te puedes resbalar los niños y viejos y ahí viene el tema ¿no? El problema es este, es algo que no quiero aceptar. Es el tema de la vejez. Yo no le tengo miedo a ser vieja. Yo le tengo miedo a llegar al punto de no ser independiente. Todos, Ustedes saben todo lo que nos ha costado a las mujeres ser independientes para que ahora venga una, una vejez a decirnos ya no. <risa> ya no puedes hacer las cosas tú sola. No tiene nada que ver, ¿no? Pero en fin, la cosa es de que... No sé, no sé si es un, así como cada vez de, de, como les digo, un escalofrío, me, me pincha la, la, la pierna de la raspada, cada vez de que bajo a toda velocidad en la bici, me recuerdo, tengo vagos recuerdos de, de, de mi accidente en bici, y freno, por defecto freno, tiendo a frenar, no, 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 no puedo bajar, tener una bajada de rampa a toda velocidad porque tengo miedo a caerme. Yo ya llegué a ese punto, o sea, ese accidente me, 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 oh, claramente me traumó. Este, por eso justo el video del, del inicio, ¿no? De los shocks o eventos traumáticos es algo que es para toda tu vida. Es así de fácil. Tú puedes tener tratamientos, psicólogos, pero es algo que es parte de tu vida y tú tienes que aprender a, a partir de ahora a vivir con eso. Y la verdad que yo le tengo, como les digo, no miedo a la vejez, sino un poco de miedo a la incapacidad a la que te lleva la vejez. Y lo peor del asunto es de que tú puedes prever todo lo que quieras, Poner la baranda, el antideslizante, la enfermera, lo que quieras, ya sea para un familiar o específicamente lo que me pasó a mí, puedes preparar como lo que quieras. El problema es de que tú puedes controlar eso, pero no puedes controlar el paso del tiempo.